0: Радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. «Человек против бюрократии». Программа «Гражданская оборона» Владимира Варсобина. И еще одна традиционная рубрика в моей передаче. Ну, конечно... Много говорить слово «халва» слаще не станет, но все-таки хочется все-таки сдвинуть с мертвой точки эту проблему. Импортозамещение. Ее, она называется... Вот все мы бьемся над этим, и вроде бы как бы... Ну, есть такая надежда, что это импортозамещение, особенно в сельском хозяйстве, оно идет. Вот, вот Так по умолчанию кажется, да, что так происходит. И вдруг с самого верха начались странные... Сигналы, крики какие-то даже. То есть сначала Матвиенко заметила, что как-то с этим замещением, ну, она так осторожно сказала, как-то не фонтан. Тут же Кабанов, это глава антикоррупционного комитета, усилил э, слова Матевенко, сказал, что там не только не фонтан, а вообще ужас какой-то творится с этим замещением, и все очень плохо. И э, тут же Клишес, глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству, вот он как раз уже учинил, ну, генеральный скандал, потому что раньше такого не было, чтобы Андрей Клишес э, вместе с э, предсекретарем президента э, Песковым затеяли Такую, такой небольшой спор. Клиша сказал, что сейчас я процитирую, программа импортозамещения провалена полностью. Кроме бравурных отчетов и отраслевых ведомств нет ничего. Наши люди это видят и по товару народного потребления, и во многих других сферах. Кву пришлось выступать и говорить, что не так все плохо, господа товарищи, все под контролем. У нас сейчас на связи Алексей Нечаев, лидер партии «Новые люди» и в первую очередь предприниматель. Алексей, здравствуйте. Доброе утро. Да, и... как... Скажите, что случилось у нас во власти, что большие люди теперь спорят, плохо у нас с импортозамещением или нет? Я вспоминаю начало, точнее середину февраля, конец февраля, когда мы с вами общались, и вы тогда еще предрекли большие проблемы с импортозамещением и высказывали осторожную надежду, что все-таки это решаемо, через 2-3 месяца придется это решить. Прошли два месяца, что сейчас происходит?
1: Я поддержал бы именно слова Валентина что нужно ускорять импортозамещение, что нужно больше ему уделять внимание и больше, чтобы правительство это поддерживало. Вот это я поддержу, она правильно абсолютно говорит, и за этим стоит такая взвешенность и в то же время озабоченность. Кришес, на мой взгляд, занимается хорошо может импортозамещением в сфере заказательства, вот, да, и, но Промышленности, я думаю, он сейчас меньше э, чувствует ситуацию. В чем обстоятельства, собственно? То есть
0: он по-вашему, да?
1: Нет, не совсем зря. Там в его словах есть социальное зерно, потому что есть сферы, где действительно можно было многое сделать, например, в сфере там, обороноспособности, там вооружений. Там есть моменты, когда и ресурсы были выделены, и задачи были поставлены, и были возможности, но сделано не в полном объеме, как сейчас показывает ситуация. Но знаете, как сказать? Хорошо только у тех, кто ничего не делает. Вот, поэтому там есть рациональное зерно в его словах. Но, конечно, распространять эту вот конкретную ситуацию на всю экономику, на всю промышленность, это, мне кажется, уже немножко перебор, да, это неадекватно. Дело в том, что импортозамещение не может быть знаете, вот одним шагом. Вот, например, если, у тебя, если реальное участие страны в глобальном разделении труда и есть доступ э, международных комп корпораций на твой рынок, то очень сложно э, импортзамещить вот так вот по щелчку. Это делается годами, это делается шаг за шагом. И вот в каком-то смысле слова импортзамещение 1.0 в промышленности, оно реализовано. Мы очень много здесь э, сами варим продукцию, шьем, собираем, э, собираем из, из деталей и так далее. То есть первая фаза, рыночная экономика, она создана и она делает качественные продукты и по более менее такой простите
0: но эта экономика работает на станках а вот даже по последним вот данным станки у нас все сплошь особенно со сложным программным обеспечением все сплошь иностранные и кстати на этот счет да. большой скандал возник который сейчас вокруг министра промышленности да, что вообще-то говоря куча денег еще с 2011 года было выделено на станкостроение, чтобы чтобы заменить, а у нас в общем то ничего не деньги потратили так и осталось. Поэтому очень ну, тяжело Я, я, я с вами
1: соглашусь. Вот я был на двух заводах. Да, один пластмас э, Групп в Подмосковье, другой тоже в Подмосковье, э, компания «Миксит» косметическая. Вот я смотрю, там оборудование. Да, там часть оборудования некоторое импортное, но, прям вот на те реакторы, это самое сложное, то, что варит крем, это отечественно делается в Обнинске. Э, другие линии, фасовки тоже, они наши здесь в России делаются, Поэтому не согласен с вами. Я вижу, как доля э, оборудования в промышленности, оно, российская доля, увеличивается. Поэтому вот так вот огульно, как-то, знаете, или 100%, или 0%, или очень горячо, или очень холодно, или дофига, или нифига, вот так, так не говорят про промышленность. Понимаете? Там есть, всегда сдвигается э, в, в оттенке серого. Вот, поэтому... Не соглашусь здесь с вами. При этом, смотрите, вот, например, я хотел, э, как крупнейшая компания э, российская в косметике, да, которая входит в топ-100 мировых компаний, там, 90 в мире, из 50 тысяч, я хотел э, у себя тоже пойти в следующую стадию передела, Перестать использовать Запад как сырьевой предаток, да, вести сырье Запада, и э, решил значит, идти в то, чтобы делать химию здесь в России. То есть у вас компания, да, у которая
0: по... столкнулась со всеми обычными нет. нашими проблемами, что нет, у вас им... Нет, и нет. И вы сейчас выкручиваетесь,
1: получается, так? Нет, еще вот пять лет назад мы пошли. А, пять лет назад. Можно еще. ли самим производить какое-то сырье? Например, там розовую эссенцию, там, розовое масло. Потому что у вас есть там, в Казанском крае поля, где можно посеять розу, где там росла когда-то, там был завод. Вот думаю, можно ли восстановить его и сделать Выяснилось, что вся промышленность российская, только треть, э, там, четверть продукции, которая будет там производиться, э, может продаваться в России. Остальное надо продавать в мир. Mm -hmm. Это совсем другие компетенции. Дальше. Российская будет роза, сто... и масло, эссенция будет стоить в 8 раз дороже французской и в 6 раз дороже египетской. Ну, понятно, что это не... ты никому это не продашь. да? И тебе самому 8 раз дороже не надо. Поэтому есть ситуации, когда... Как говорится, Пока не было несчастья, пока было, <смех> это не помогло, да, вот как там, счастье, несчастье помогло. Что здесь очень важный момент? Ты когда интегрируешь мировую экономику, то конечно, если что-то делаешь на уровне ремесленном или даже на уровне индустриальном, то всегда есть компании, которые находятся на сверхиндустриальном уровне, которые совершенно другими объемами производят, во всех странах торгуют, у которых другой не округ, ты не можешь с ними конкурировать. И здесь есть некая объективная доля вот в этом что им возвращение нельзя в один скачок перепрыгнуть, надо его в несколько шагов делать.
0: Алексей, я все-таки объясните тогда мне, э, да. почему Хорошо. Матвиенко, э, почему э, Клишес, э, почему э, и другие эксперты сейчас реально бьют тревогу. Они все-таки... Нет, вы говорите, что ну, слишком пере, перебарщивают они с этим, но все-таки. Видимо, ожидание. Очень
1: точно. Вальтиниван очень точно говорит, нужно ускорять. Это очень точно. Просто а, что делает уже... А если коллеги? не получится а если ускорять? Какие угрозы
0: раз... у нас? Какие риски получились? Вот если не, не получится ускориться с Нет, ну
1: как, Во-первых, это уже получается. Я вижу, как это происходит. Вот сейчас идет очень активный процесс. Например, вот есть конкретный производитель а, павов, поверхностнофильных веществ. А, он находится в Ростовской области, да, в Ростове, в Волгодонске. Значит. А, он свой объем для российской промышленности увеличил несколько раз уже за несколько этих месяцев. То есть это вот конкретика. То есть это одно из таких критических элементов сырья. Потому что тоже у него ну, мало покупали. Качество хорошее, цена хорошая. Но просто всем проще работать с импортными поставщиками. Они там давали 120 дней отсрочки там западные, 90 дней отсрочки. А он работает там ну, по постоплате. Поставил не пек, да, значит, получил. Да, и все. Не то есть вот он не может э, по финансовым условиям, например, там, конкурировать с западными игроками. А сейчас, когда те западные ушли, или, по крайней мере, там, сократили поставки в России очень сильно, то у него бизнес сразу растет, и у него сразу новые вложения в НИОКР. То есть это, как здесь э, пока ситуация не началась. У тебя нет возможности.
0: Я все-таки возвращаюсь к вопросу, почему снова. снова почему все-таки выст... приходится выступать именно для того, чтобы дать волшебный пинок вот этому имперозамещению. Почему все эти вещи не решаются ну, рабочим порядком и э, нужно прибегать к словам и к репликам Матвиенко, Клишса и так далее. Все-таки возникает какой-то нерв. Откуда он возник? Но нерв
1: возникает оттуда, от того, что, конечно, политическая элита озабочена. Не останутся ли наши граждане без э, товаров, во-первых. Не останется ли наша там, армия без э, техники, без э, снарядов, во-вторых. Вот. Это, вот, это такая реальность.
0: Мы сейчас прервемся на буквально несколько пару минут, пару-тройку минут. Оставайтесь с нами, и дальше у нас будут эксперты и... Какое-то, надеюсь, понимание, что все-таки происходит у нас с экономикой. Радио ⁇ Комсомольская правда ⁇ Только проверенная информация. Человек против бюрократии. Программа ⁇ Гражданская оборона ⁇ Владимира Варсобина. А у нас на связи Алексей Нечаев, лидер партии Новые люди, предприниматель, крупный предприниматель, который занимается косметикой. То есть одно другому не мешает заниматься политикой и косметикой. Хорошее сравнение. Это косметика.
1: Только политикой. Косметикой уже занимается... Другие люди,
0: по, согласно нашему закону. Ну, разумеется. А, и сейчас мы говорим об импортозамещении. Я снова хочу обратиться к моему хорошему знакомому, главе антикоррупционного комитета Кириллу Кабанову. Давайте послушаем его взгляд на эту тему.
2: Когда президент ставил задачу в 19 году, он говорил о глобальном импортозамещении. Ну давайте посмотрим транспорт. Импортозамещение есть? Нет. Медицинское оборудование частично есть, как говорят наши врачи. Буквально недавно у нас было совещание. Они все-таки сказали, на нем можно работать, но его мало, имеется в виду по номинованиям. Все равно остается, остается проблема, потому что даже ремонтировать надо вывозить. Дальше а, лекарственные препараты. Ну, мы говорим, что отнять нет суспензии, белков, того и сего. Мы, мы к этому не готовы. За 8 лет при этом деньги вкладывались, что в фармацевтику, что в электронику. Что еще? Огромные деньги. Где они? Да, мы видим, как какой рывок сделал заводчинник Китай. От пуховиков, когда они были в 90-е годы, за они сумели войти на рынок уже со своими серьезными производствами. Дальше. Что такое Это прежде всего руки. Мин а, просвещения. Что сделать для того, чтобы восстановить наши рабочие профессии, дать снизить профессиональное образование сделать его привлекательным? Ничего. Сейчас единственная Калуга... Вот единственное, что они сделали, сами кластер для того, чтобы готовить преподавателей вот именно обучения. Да, вот есть отрасли, где делается. А в основном не делается, не делается ничего. Но, слава богу, что у нас делаются ракеты. Но, опять же, что предлагает МИМ Мантуров говорит, что нам не нужна, нужно, не нужно, не нужно полное импортозамещение. Мы в глобальную систему. Нам не нужна глобальная система. Об этом сказал президент. Почему проще покупать? Почему это позиция из 90-х готов закупать? Огромное количество бизнеса и чиновника просто от этого чиновников от этого кормится. Просто за счет откатов, за счет создания своих фильм. А сейчас вообще, Клондайк, когда у нас прорезанный импорт, соответственно, когда нас пытаются с одной иглы, в которой мы сидели на закупках, на, на сборке, да, фактически, а на творческом производстве, нам сейчас говорят, давайте мы пересадим на другую глу. Нет, давайте сдавать свое. Надо взаимодействовать. Чем сильнее мы будем, тем тот самый Китай и Индия будет испытывать больше желания с нами работать, потому что мы надежны, мы сильны, мы конкурентоспособны.
0: Это был Кирилл Кабанов, глава национального комитета антикоррупционного национального комитета. Кстати говоря, я бы выделил еще одну его фразу. Сейчас, говорит он, пишет он, некоторых руководителей есть простое желание не добиваться нашей экономической независимости, а пересадить нашу промышленность, а вместе с ней экономику на новую, теперь уже китайскую углу, иглу, поменяв логистику закупок и инвесторов. Если допустить, что в будущем американцы все-таки додавят Китай или предложат ему более выгодные условия, что тогда? То есть не прячется ли наше импортозамещение, наши чиновники, не просто, они просто переориентированы на Китай и будут выдавать все китайское, как, кстати, «Москвич». У нас сейчас теперь «Москвич» же появился, да? А потом потихонечку узнали, что, в общем-то, хотят просто открыть там китайское производство. И это что, это честное импортзамещение или пыль в глаза? Ну, вот, по крайней мере, Кабанов предупреждает, что наши чиновники, они хитроумные ребята. Кабанов абсолютно прав, потому что, действительно, нам
1: от того, что мы заменим западные товары там, на восточные, от радости больше не будет. Как вы хорошо знаете, 20 триллионов рублей – это примерно оценка нашего экспорта, э, импорта, вернее, из в основном было она была больше 300 миллиардов долларов. Сейчас, если просто эти деньги уйдут вместо запада, уйдут на восток, конечно, ничего радикально не поменяется. И поскольку все-таки действительно есть чиновники, которым важнее читаться, чем сделать, вот такой риск есть, здесь наш коллега абсолютно прав. Но я вижу, что вот идет два процесса. Один процесс — это то, что надо быстро решить. Действительно, если товары западные пропадают, надо заменить какими-то аналогами, чтобы рынок не опустел. При этом очень важно, смотрите, увеличится ли доля российского производства в этом общем пироге. Вот сейчас... В целом по потребительским рынкам доля российских производителей примерно 25%. Если мы не берем хозяйства, в каких-то отраслях, например, там, в автомобилях, в компьютерах, это 95-97%, да, в компьютерах 100%. То есть доля российского очень небольшая, в принципе даже в среднем, да, 25%, это мало. Если эта доля сейчас будет расти, значит, правительство делает свое дело качественно. Если мы видим, что например, доля российского падает, просто одно импортное сменяется до Другим импортом, значит, качество работы не то, что мы хотим. Потому что просто а, торговля не дает добавленной стоимости, она не создает ни рабочих мест, не создает прибыли, да. не дает денег на будущие инвестиции. Поэтому только производство,
0: это, это Алексей, да в том-то и, и лукавство, mm -hmm. мы никогда этого не поймем. Ну, Это я, может быть, сейчас сгущаю красный, но, мне кажется, не поймем. Потому что по отчетности а по... будет выглядеть, как будто это наше. У нас, кстати говоря, станки, которые собирались у нас, я уже по станкам просто сейчас прошелся, прочитал, там даже в министерство, где указано, что это сборка, этих, э, точнее, производство этих станков отечественные, на самом деле нет, это просто собирали станки из деталей китайских и иностранных и прочих, просто у нас, это отверточная сборка. А показывалось это министерство, как будто это наше родное
1: отечество. Нет, я, я, я не согласен. Минпромтор, например, если мы о нем говорим, то он... Показывает всегда долю э, импортного например, комплектующих. То есть это не скрывается. Другое дело, что может быть какие-то журналисты там или обозреватель смотрят только верхний уровень. Нет, а нет, никто не скрывает, что там какая-то доля сырья или компонентов иностранных. Нет, здесь раз, тут тот случай, когда чиновник обвиняет то, что они ничего скрывает неправильно. Другое дело, что многие смотрят поверхностно, знаете, так, верхнеуровнево, лишь бы, так сказать, что-то сказать. Нет, эти, эти данные есть, это можно будет проверять, и можно будет смотреть как этот индикатор двигается туда или иначе. И от этого вы смотрите оцениваете оценивайте результативность работы правительства.
0: Есть еще одна версия, почему вообще этот скандал возник? Я называю это слово скандалом, потому что вообще дискуссия у нас наверху не принята. И все, что прям чуть-чуть, чуть выше, тон кто-то забавляется. А больше уже... дискуссия
1: есть, я считаю. Вообще она
0: такая подковерная. У нас это на публику не выносится обычно. Но вот она вынесла, что вот спорят все-таки, как дела у нас с импровизацией, танцы вокруг Мантурова министра, которые, в общем-то, Мант... Мантурова, да, простите который в общем-то и отвечает за замещение в этом вопросе и вот ходят вокруг его отставки и многие вот из э, аналитиков говорят что это неспроста вот как вы вот к такому э элитарному подходу к этой проблеме относитесь
1: ну вы знаете я не очень небольшой сторонник комментировать что-то в жанре э, знаете, заговоров -то... да ну, вот как у нас, например, знаете, там раньше того, там, в барском доме что-то происходит, а значит, вот там крепостные шепчатся, там что там у них происходит. Я не очень большой сторонник вообще этого концепта. Что касается там, деятельности Валентиновича Мантурова, то я знаю, что неоднократно в разное время предлагал э, усилять нашу промышленную политику. И, например, он сторонник вообще протекционизма для того, чтобы российская промышленность имела преимущество. про сегодня э, вот мы ему подняли такой вопрос, говорит: смотрите, вот Англия, Канада, они ввели пошлины для российского товаров до 35 процентов на плевах на все наши там, ВТО и -со соглашения. А мы до сих пор завозим из Англии, из Канады, там, из Штатов товары с пошлиной 5 7 10. Может нам поднять тоже пошлины нас на, на как к нам повернулись там, задницы, так и может и мы тоже покажем свои все достоинства. Вот они а только с улыбкой будем их встречать здесь. Поэтому и вот он при это слышит. Но не только министр это решает. Это же и Минфин должен поддержать. Да, и это многие другие э, министры, и там, вице-премьеры, и представители правительства. И тоже вот, э, какая важная вещь. Все, что Минпромторг делал раньше, чтобы постараться промышленность ну, сказать, увеличить, всегда упиралось в деньги. Потому что если у тебя есть дешевый кредит, ты можешь промышленность растить. Сейчас стоимость кредита там больше 20%. Слава богу, там есть программа небольшая поддержки для малого, среднего предприятия, 13,5-15%. Это тоже много. Хотя бы 20. Да, ну, тоже много. Для систем образующих предприятий, которых там больше тысячи, ставка 11%, да. тоже огромная ставка. Вот еще до кризиса, например, компании кредитовались под 7-8% такого класса систем образующих. Сейчас уже 11%. Поэтому на какие деньги делать им У Я тоже был на заводах сейчас. Все спокойно сами работают. Они говорят, мы не больные, нам не нужны меры поддержки, если бы цена денег была нормальная. Мы сами все сделаем. Не надо нас поддерживать. Мы сами ходим, сами стоим. Но когда цена денег такая огромная, дальше. Я разговариваю с Леонардоной Набиулиной, главой Центробанка, что нам делать? Говорю, нам давайте поддержим еще такую категорию промышленности. Это да не только с тем образующие, не только мало и средние, а средняков, которые, так называемые МСП которые больше двух миллиардов, но меньше 5, давайте их поддержим. Это 10 тысяч предприятий. Нас тоже здравейшин говорит, она говорит, если мы поддержим еще их, то мы чем больше будем поддерживать субсидиями экономику, тем позже мы снизим ставку, э, саму ставку ЦБ, да, вот это, рефинансирование. И тоже в этом есть логика. Поэтому здесь нет такого, что кто-то плохо работает, вот сталина на вас нет. Да нет, просто есть много, жизнь вообще сложная, есть много э, таких элементов. Ты одно трогаешь, а а почему не, не держат эту эффект? ставку?
0: Ну, подождите. Получается так, что э, своими же руками ЦБ, э, удерживая на такое кредиты, на такое совершенно безумное с точки зрения экономики величину, она убивает возможность восстановления, возможности продозамещения. Почему? Есть, есть большая дискуссия. Если мы начнем
1: со ставкой вести себя, так вы, как сказать, целом по экономике вести себя отвязанно, то мы можем получить гиперинфляцию. Сейчас есть инфляция, она не монетарная. Она в связи с тем, что выросла стоимость логистики, выросла стоимость самого сырья и даже товаров, которые в России идут. Несмотря на стоимость доллара, многие поставщики цены в России увеличили. Многие логисты, вы знаете, там, может быть, что раньше фур из Европы стоил 2000 евро, теперь она стоит тысяч евро. Бензин вырос в Европе, то есть, там, страховки выросли. То есть цены и так растут, не, не из-за того, что есть монетарная политика. Сейчас к этому добавить еще и а, там, низкую ставку, это даст точно всплеск инфляции. И вопрос, что инфляция –
0: это налог на бед. Али... Оптимист Алексей Нечаев, лидер партии «Новые люди» был с нами в программе. Спасибо вам огромное. До свидания. Спасибо. Программа «Гражданская оборона» Владимира Варсобина.